0: Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado. El podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen y empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. Mi invitada de hoy se define a sí misma como amante de los detalles y líder de sus propias memorias. Desde los nueve años confiesa que siempre se ha sentido fuera de lugar y muchos le acusaron de no conformarse con lo que tenía. Implicada en la lucha feminista y en favor de la igualdad, mi invitada de hoy es conocida como Martina Maresma, aunque este no es su verdadero nombre. Munza, bienvenida y muchas gracias por acompañarme hoy. A ti, muchas
1: gracias, un placer estar aquí. Tenía muchas
0: ganas de venir al,
1: al podcast, así que un placer estar por aquí y poder compartir este ratito contigo y con todas las personas que nos escuchen.
0: Seguro que va a ser una charla súper agradable porque nos seguimos mutuamente y tenemos muchas cosas en común, entonces eh, mi intención es que no se nos desmadre el podcast y no nos vayamos por los cerros de veda. Pero bueno, para empezar, bienvenida tú y tu historia. Y para estas personas que nos están escuchando que todavía no te conocen, pues cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, a qué te dedicas, cómo nos ayudas.
1: Bueno, pues para que no me conozcan, ya lo has dicho, ¿no? Yo me llamo Munsa, bueno, mi nombre es Munsarrat, pero desde muy pequeñita, muy pequeñita, me llaman Munsa, así que es un, mi nombre. Eh, pero cuando decidí emprender, lo hice bajo el nombre de Martina Maresma, una historia muy larga, pero bueno, para mí tiene mucho, mucho significado. Además, yo soy del Maresma, una comarca cerquita de Barcelona, en, en Cataluña, y para mí tiene mucho que ver con el mar, que es para mí también algo que me define muchísimo. Las olas del mar, soy un poco como ellas, voy y vengo, eh, tengo días en los que estoy muy revuelta, y días en los que estoy muy tranquila, eh, pero me encanta no y, y me encanta el simbolismo que tiene. ¿Y a qué me dedico? ¿Cómo ayudo? ¿Qué hago? Pues soy coach y consultora en liderazgo, especialmente enfocada a mujeres, y por lo tanto me gusta trabajar con mujeres, y con organizaciones y empresas que lo que quieren es que sus mujeres, que las personas que están allí, tomen otro tipo de liderazgo, ¿no? otras maneras de hacer, otras maneras de enfocar el trabajo en equipo, otras maneras al final pues de, de estar organizados y de relacionarnos ¿no? entre, entre las personas. Y eso es a lo que me dedico básicamente a través del, del coaching, de consultoría y, y de asesorías. Y es lo que, lo que estoy haciendo ahora y la verdad es que es algo que, que me apasiona y que me encanta que seguro que tendremos ahora ocasión de hablarlo, ¿no? pero al final es como mi granito de arena en la igualdad, ¿no? en que las mujeres consigamos romper esos techos de cristal y despegarnos de esos suelos pegajosos pues, para llegar donde realmente cada una de nosotras quiera, ¿no? pudiendo decidir en libertad.
0: Yo siempre digo, no es impulsar a esas mujeres a que se conviertan en quienes han venido a ser, en quienes están prediseñadas, predestinadas a ser y a ocupar el espacio que les corresponde realmente. Eh, de asesora de igualdad en el Congreso de los Diputados a coach y consultora, como decías, especializada en liderazgo consciente. ¿Cómo has vivido este cambio?
1: <risa> La verdad es que ha sido un cambio que cuando ahora lo dices, ¿no? Así como en unas pocas frases es como, wow, pero también es algo, ¿no? Que se va dando con tiempo y, y con espacio. Y es verdad que no fue mi primer gran cambio, no fue como mi primer revulsivo, ¿no? Yo iba para Ingeniera, tenía muy claro que quería estudiar Ingeniería de la Construcción y, y siempre me ha gustado mucho ese mundillo y la arquitectura. Y lo tenía como súper claro durante toda la eso, ¿no? el bachillerato, me preparé la selectividad, hice la selectividad, pero las mates, la física, la tecnología, yo ahí. Y cuando llegó el último día de la prescripción universitaria, yo ahí con mi listita, ¿no? Que tienes que hacer de las carreras que quieres entrar? Yo ahí con mis ingenierías, mi arquitectura, todo a mí me dio como un pálpito de que no estaba haciendo lo que yo tenía que hacer y fue como, no, 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 esto no esto no es, esto no es, ¿no? No tenía una explicación racional, pero yo sentía que hay algo no, no estaba encajando, ¿no? Y la realidad es que durante mucho tiempo yo me dejé llevar por cumplir el estándar de lo que se suponía que me daba bien, ¿no? Las mates, la física, lo que, que tienes que hacer? Porque además eres una chica y hay pocas y entonces tienes que llegar allí, ¿no? Yo tenía que demostrar que podía hacer lo mismo que los hombres, y de hecho, especialmente en bachillerato, yo estaba en una clase rodeada de hombres, tienes que demostrar, ¿no? Y ese fue el primer momento en el que yo me escuché y dije, no, esto no es por aquí, yo por aquí me voy a equivocar, así que voy a escucharme y voy a hacer lo que realmente quiero, que en ese momento decidí que, que quería estudiar ciencias políticas porque me daba esa apertura de miras de economía, de derecho, de política, de sociología, ¿no? De, me daba un poco de, de todo y era lo que a mí me apetecía. entonces yo venía como de un cambio heavy, ¿no?, y de que todo el mundo te dijera, oye, pero estás loca, ¿qué estás haciendo? Ya con, además, con 18 años, ¿no?, y era como, bueno, ya tenía un poco de experiencia en eso. Pero es verdad que cuando yo entré al Congreso de los Diputados a trabajar, claro, había estudiado Ciencias Políticas, tenía solo 23 años en... Eh, Mira, como bueno, pues has conseguido ya todo lo que quieres conseguir, ¿no? El Congreso, un trabajo bien valorado socialmente, bien remunerado, eh, con flexibilidad, ¿no? Con viajes a Madrid, Barcelona, oye, ¿qué más quieres, no? ¿Qué más estás pidiendo? Pero yo sentía que ese no, no era mi sitio, por las maneras de hacer, ¿no? Por lo que allí, por las maneras de relacionarse, por cómo... Tu trabajo al final muchas veces acababa ¿no? en saco roto, que digo yo, no acababa en nada, pues porque hay cosas que están ¿no? por encima y hay intereses y hay como todo ahí un mundo extraño, ¿no? Y, y yo enseguida me di cuenta de que um, eso no, ese no era. Aunque el mundo, todo el mundo me dijera que sí, que qué bien, que ahí a mí algo no, no me estaba cuadrando. Así que empecé a investigar. Yo simplemente empecé desde la curiosidad de decir, bueno, si y, y esto no es, ¿qué es? ¿No? ¿Hacia dónde puedo ir? ¿Qué, qué es lo que quiero? cuando cuando descubría mujeres de emprendedoras, eh, me interesé, ¿no? Por, wow, esto del emprendimiento a mí me resuena, ¿no? Esto de ser tu propia jefa, de poder hacer como muchas cosas distintas y tener que dar explicaciones, ¿no? De poder como tener esta curiosidad saciada de, de aprender y de estar siempre como mejorando. Y empecé así, empecé desde la curiosidad de, vale, quiero emprender, bueno, ¿y qué puedo hacer? Y fue como ir probando, empecé un máster en coaching laboral y, y orientación profesional, que fue cuando dije, ah, pues mira, esto sí, esto me gusta, voy a profundizar más en el coaching, no seguir, pues, oye, pues mira, pues sí, más formación de coaching. Y poco a poco lo he ido transformando y lo voy lo haciendo. Yo siempre digo, ha sido un proceso gradual. Yo en 2017 decidí que quería emprender, hasta 2018 no nació Martina Maresma y hasta 2019 no me vi preparada para decir, vale, pues suelto mi trabajo y ya me dedico a esto. o sea no ha sido un cambio de la noche a la mañana, sino que se ha ido dando, me he ido escuchando y he ido creando, ¿no? Y Martina Maesma también, pues del 2018 ahora, ¿no? Hace tres años, ayer hice tres años que abrí la web. <ríe> la primera, esa que te haces tú así como un poco doing yourself. <ríe> eh, ha cambiado mucho también, ¿no? Se ha transformado y se ha ido adaptando y ha ido creciendo. Así que yo lo he vivido realmente... Desde el disfrutar, desde el encontrarme y desde el escucharme. No lo he vivido como un cambio. He habido momentos ¿no? también de miedo y de ¡ay, ay, ay! ay, Pero lo he vivido mucho desde el disfrute y desde el evolucionar y, y crecer. Eso creo que también se tiene que contar porque a veces no parece que, bueno, tengo muy caro que emprender y en dos días ya he hecho el cambio y lo he montado. Y... No, 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 oye, <ríe> que aquí llevamos ya unos añitos no construyendo. <ríe>
0: Sí, si sí, no es de la noche a la mañana, ¿no? es, es a base mucho de ensayo-error, de equivocarse, de escucharse, de parar, eh, de no precipitarse y de, y de ser súper consciente que tienes las herramientas necesarias para afrontar toda la incertidumbre que genera el emprender en cualquier etapa, Exacto. desde que te decides lanzarte hasta cómo empiezas a construir las primeras, a poner las primeras piedras, cuando vas creciendo, cómo gestionar ese éxito o esos resultados no deseados, ¿vale? Yo no voy a hablar en términos de errores, es algo que tú deseabas y no ha sucedido y cómo gestionas todo esto. Totalmente. Qué bien que lo traigas y lo comentes también.
1: Es incertidumbre, ¿no? Cada día es lo que tú decías. Es incertidumbre cuando empiezas, porque es como, guau, a mí nadie me ha enseñado esto, empiezas a escuchar un montón de palabras que dices, esto me está sonando así, ¿no? <risa> y luego vas como evolucionando y ves que la incertidumbre forma parte, porque es lo que dices, siempre hay cosas que te sitúan en el uy, 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 esto, no sé, ¿no? Tengo que aprender a... Así que es un proceso y es, es como, bueno, poco a poco, ¿no? Y yo creo que la clave por eso está en, en disfrutarlo, ¿no? En saber encontrarle esa parte del proceso de... Lo hago porque quiero, ¿no? Nadie me está obligando a esto, así que, que voy a disfrutarlo y voy a crecer con ello. Súper de acuerdo con
0: lo que dices. Eh, estás hablando, ¿no? Y defiendes esta necesidad de poner en valor las formas de liderazgo en femenino, ¿no? Eh, ¿Cómo son estas formas de liderazgo para ti y cuáles, desde tu punto de vista, son las ventajas? Para mí,
1: cuando yo digo liderazgo en, en femenino, no hablo solo de mujeres, porque creo que los hombres también pueden liderar y, de hecho, necesitamos que los hombres lideren también desde, desde allí Y tampoco me refiero, que a veces causa mucha confusión, ¿no?, a un liderazgo que no tiene acción, ¿no? que siempre es tranquilo, que Ay, todo es bonito, ¿no?, que a veces también caemos en el, bueno, pues, entonces, no siempre relajado y siempre es muy desde esa cosa más femenina, más intuitiva y tal. No, para mí, eh, liderazgo femenino es como cuando decimos ¿no? igualdad, que igualdad no es la mujer por encima del hombre, sino que es, estamos en igualdad, eh, pero es la mujer ¿no? la que está por debajo. Pues yo cuando digo liderazgo femenino es eso, es liderar desde el equilibrio entre lo masculino y lo femenino. Pero la realidad es que hasta día de hoy los referentes que tenemos lideran desde lo masculino, ¿no? lideran desde la fuerza, desde la imposición, desde la acción, la racionalidad, los objetivos. Y yo creo que es necesario que empecemos a incorporar esas formas femeninas de liderazgo que también nos pueden llevar muy lejos y que también son necesarias, ¿no? Más de escuchar, de la escucha activa, más de ser más calmadas, más intuitivas, ¿no? A veces también, pues, más empáticas, más compasivas, que son esas cualidades que siempre se nos han dicho, ¿no? Que no sirven para liderar, que no sirven para estar a la cabeza, que no sirven ¿no? para estar en una empresa, que es como que estas no nos sirven, y que son con las que muchas veces las mujeres nos sentimos cómodas o nos podemos sentir también representadas. ¿no? Entonces, para mí, liderar en femenino quiere decir que lideramos en igualdad y por lo tanto quiere decir que lideramos en el equilibrio de lo masculino y lo femenino y que sabemos en cada momento qué es lo que estamos necesitando. ¿no? sé sí, cuándo tengo que tomar acción, cuándo necesito ¿no? ponerme seguramente objetivos y tengo que ser ¿no? quizá más mental, más racional, y cuándo estoy necesitando quizá ser más empática, ¿no? escuchar más mi equipo, lo que me rodea, más seguir mi intuición para tomar esa decisión que racionalmente ¿no? tomar ese equilibrio. ¿no? Y yo creo que eso nos ayudaría muchísimo a tener empresas, organizaciones, pero es que también a nosotras mismas, ¿no? ahora que sea emprendedora y esté con, con ella misma, a tener también entornos más saludables, que potencien más el bienestar y que piensen más en la persona como un conjunto, ¿no? No solo en lo profesional, sino es que al final profesional y personal van de la mano. Si tú tienes un equipo que personalmente no está pasando un buen momento, no, ¿No vas a tener un equipo que profesionalmente funcione, entonces no podemos hacer esa separación ¿no? tan estricta entre una cosa y otra. Así que para mí la gran ventaja del liderar en femenino el liderar consciente, es que lideramos teniendo en cuenta el conjunto y que lidero teniendo en cuenta todo y no una pequeña parte ¿no? de, de lo que es al final las personas y lo que son eh, nuestras vidas. Y yo creo que eso sin duda ayudaría mucho al bienestar laboral. Tenemos una sociedad con unos niveles de estrés realmente alarmantes, eso sí que es una pandemia, ¿no? y hablamos un poco de, de ello, de, de lo que supone además a nivel de incidencia en enfermedades demostradas ¿no? con, con estudios gran parte de ese estrés viene por el estrés laboral, ¿no? el burnout del que cada vez también oímos hablar más. Entonces, ¿por qué no empezar a tomar formas de liderazgo que nos ayuden a cultivar ese bienestar laboral, ¿no? a poner esa semillita para que todo encuentre más ese equilibrio?
0: Yo soy muy fan de esta, de esta idea que defiendes del liderazgo en femenino porque creo que estas habilidades que has mencionado, no, la empatía, la escucha, la comunicación, la intuición, el coraje ayudan a generar estos espacios donde las personas podamos ser y queramos estar, que es la base para el compromiso, ¿no? para este conjunto del que tú hablabas y que va mucho más allá de la parte técnica, ¿no? que tiene mucho más que ver con las necesidades, expectativas, talento, potencial y ser capaz de ver eso y, y saberlo, exprimir al máximo para que lo que tú dices, haya un entorno donde haya un bienestar y este bienestar te permita ser mucho más productivo, estar mucho más motivado, tener una empresa incluso más rentable, me, me atrevería a decir. Sí, totalmente. Es
1: que es un poco esto que, que decías, ¿no? Es como que, nos, para, para eso es, es difícil ser un buen líder, porque no se trata de aprendo esto y esto y esto, ¿no? Esta técnica, esta herramienta y esto, y lo aplico y ya todo funciona. No, es que va de cosas que son al final mucho más sutiles y que requieren ¿no? de un trabajo mucho más profundo también contigo mismo, por eso yo siempre hablo, ¿no? Autoliderazgo primero, liderazgo después, ¿no? Primero tenemos que aprender con nosotros o con nosotros mismos y luego podemos pasar a ¿no? liderar equipos, a liderar entornos, a liderar organizaciones. Porque va de cosas mucho más sutiles, ¿no? Va de todo esto que decías, que al final es mucho más de, de aprender a gestionar, de aprender ¿no? cómo me motivo yo, cómo motivo yo a los demás, ¿no? De aprender a escuchar, de aprender... Que son cosas mucho más, más sutiles, pero es que sin duda... Si supiéramos aplicar eso, es que estamos hablando de eso, de más productividad, de más rentabilidad, que a final es lo que parece ¿no? que muchas veces nos, nos importa y al final son todos los números, ¿no? Que cuando tienes una empresa, tienes, una empresa, tienes que vivir de ello. No vamos aquí a... a con, ¿no? Con, con la florecita en la mano de ¡ay, qué bien todo! <risa> y eso también es importante, pero normalmente ¿no? hasta ahora hemos tenido unos referentes que cuando nos hablan de números, cuando nos hablan de rentabilidad, de productividad, nos hablan de eso, ¿no? De herramientas, de ser como muy estricto, de solo hay una manera y es como no, no. Por eso yo creo que ser buen líder cuesta mucho, ¿no? Y ser buen líder eh, es algo a veces también mucho... Pues decimos, no, esas personas que son líderes naturales, ¿por qué? Porque son personas que es todo esto le sale de forma mucho más espontánea, ¿no? Y va mucho más en, en su ADN, que no quiere decir que las otras personas no podamos aprenderlo y, y trabajarlo, ni mucho menos, ¿no? Pero por eso, también, esos referentes de líderes que hemos tenido muchas y que hemos tenido muchos en, en el mundo, son personas no con este carisma que, que, que dices, es que te atrapan, ¿no? Claro, ¿por qué? Porque no va de aplicar una técnica o una herramienta, ¿no? Va de cosas que son mucho más profundas. Y yo creo que eso es importante decirlo, ¿no? Porque también es como, bueno estás aprendiendo a liderar, también, calma. <risa> es un proceso ¿no? y requiere su aprendizaje.
0: Por eso yo pienso que el líder se hace y nace. Quiero decir, tú puedes eh, nacer con esas habilidades, esos dones, esos talentos que tú comentabas de manera natural, eh, pero también puedes aprender a potenciar esas partes tuyas que conectan con esta energía femenina y aprender a desarrollar esas habilidades que te hacen falta para ser ese líder y esa manera de estar en el mundo que tú quieres. Totalmente. Porque
1: al final además esto tampoco es uno más uno, son dos. Es decir, todas y todos desde distintas habilidades podemos liderar de nuestra manera, ¿no? Pero yo también hablo mucho de liderazgo consciente. Porque al final es, vale, ¿qué recursos tienes tú, ¿no? ¿De qué manera puedes hacerlo tú? ¿Cómo lo haces tú? para poder liderar. No, no hace falta que imites ¿no? al de al lado que tendrá otras habilidades y otros recursos, sino desde lo que tú tienes, cómo puedes tomar conciencia de ello para liderar desde allí, ¿no? que, que para mí es importante. Pero tienes razón, hay gente que va a hacer con eso y ¿no? que va a ser líder de una forma mucho más espontánea y natural. ¿no? Yo siempre cuento que desde muy pequeña no sé cómo, pero siempre acabo liderando cosas ¿no? y me veo allí metida que digo, no, que yo no quería, ¿no? que esta vez no quería liarme pero me sale y, y siempre me ha salido y durante muchas muchos años lo viví como algo malo, ¿no? Porque además la niña que lidera, ¿no? La marimandona, hay ahí como muchas creencias y hay el que nace así y hay el que se hace pues yo no he liderado, pero ahora lo necesito y voy a aprender, y voy a aprender desde lo que ya tengo, desde mis recursos, desde lo que yo puedo aportar liderando, ¿no? Y para mí eso es como súper bonito del, del liderazgo porque nos da también muchos liderazgos distintos y todos aportan.
0: Qué bueno, ¿no? La, la suma de talentos al final es esto de que juntas llegamos más lejos, yo lo siento y, y creo que es, es así. ¿Y cuáles crees que son los retos a los que nos enfrentamos eh, para poder hacer realidad ese cambio en la manera de organizarnos, de relacionarnos como personas, como organización, como sociedad? ¿no? ¿Cuál es el reto, el mayor reto que tú crees que, que tenemos ahora por delante?
1: Creo que tenemos muchísimos ¿no? y, y cuesta como decir cuál es el, el, el gran reto, pero para mí si tuviera que poner uno, y siempre lo digo, ¿no? si hay uno que está por encima de los demás es que tengamos más referentes liderando así y que por lo tanto tengamos más referentes también mujeres liderando desde este equilibrio, desde este liderazgo femenino, ¿no? porque al final también lo que nos ha pasado es que durante muchos años hemos ido es decir, los números van mejorando, ¿no? vamos teniendo más mujeres, aún nos, queda, aún nos queda, pero bueno, es como que vamos haciendo pasitos y sí que no, si miras los últimos 20 años hay un cambio, pero aún así las formas con las que nos encontramos son muy masculinizadas. ¿no? Muchas mujeres para poder llegar a esos puestos tienen que, vale, pues me mimetizo con el entorno y tengo que hacer lo mismo que está haciendo al lado porque si no, no llego. ¿no? Por lo tanto, para mí el gran reto es tener más referentes liderando desde lo femenino y que por lo tanto le estemos enseñando al final a nuestros niños y a nuestras niñas que esto es posible y que pueden llegar allí y que no hace falta que transformen su forma de ser o de liderar para llegar donde quieren, sino que pueden hacerlo desde donde realmente ellos quieran y sienten que tienen, tienen que hacerlo y para mí eso es como lo, el gran reto hay muchos, ¿eh? ya te digo, pero si tengo que escoger uno, siempre digo esto porque este que a mí me parece como crucial tener esos referentes, ¿no? yo, yo lo eché mucho de menos durante mucho tiempo de pequeña, ¿no? Y también cuando empecé a emprender, de hecho, por eso cuando conocí a Gemma y eh, yo, extraordinaria, ¿no? Fue como en 2017, fue como, ¡ay, qué guay! ¿No? Eh, porque en ese momento además, yo creo que en los últimos años ha habido como un cambio, o al menos yo lo siento así, ¿no? Pero era como, wow, que sí, que hay gente haciendo otras cosas y hablando de esto, ¿no? Y, y hay otro tipo de, de referentes, porque todo lo que me había encontrado hasta ese momento era como que, uff. No, no es esto, ¿no? No, no, no es esto lo que, lo que yo estaba pensando. Así que, para mí, es el gran rey.
0: Has hablado de Gemma Filiol como, como una referente, ¿no? En este tipo de, de liderazgo, ¿no? Que está impulsando este cambio y de su comunidad extraordinaria. ¿Qué otros referentes eh, tienes en tu vida? ¿O has tenido en tu vida? Pues, yo en referentes
1: he tenido unos cuantos, ¿no? Una es, es sin duda, es, es Gemma, ¿no? Que para mí en, en el mundo de los negocios es otra, recuerdo hace dos o tres años tuve que hacer un ¿no? mood board así como de las personas que son referentes eh, para ti, ¿no? Y, y todas me salieron eh, mujeres. Eh, tenía a mi abuela, que para mí, hablamos poco de eso, ¿no? Pero esos referentes próximos que tenemos ahí cerca, ¿no? Y para mí, mi abuela, ¿no? que bueno, ya hace años que, que no está conmigo, ¿no? Pero que la tengo muy, muy, muy presente porque para mí fue como una segunda madre, yo me crié con ella. Y, y para mí, mi abuela, por ejemplo, es un gran referente, ¿no? Porque una mujer que quedó viuda con 40 y, 48, 49 años, con una niña de dos años eh, sin poder trabajar, porque mi abuela tenía un problema del corazón que la, no le impedía trabajar, ¿no? En el año 72, que hace ya como no es lo mismo ¿no? que ahora, y ella salió adelante, siempre salió adelante, ¿no? Siempre encontró la manera, nunca se rindió y siempre estaba, ¿no? Para los demás, siempre estaba para ayudar, siempre estaba y para mí eso también es un referente, ¿no? En, en cómo hago las cosas y de, desde dónde hago la, las, las cosas. En, luego tengo también a, a dos personas que, que me ayudan mucho, unas como muy lejos y la otras más de, de proximidad, ¿no? <ríe> Pero a mí me gusta mucho eh, la a la Garriga, ¿no? ya de la a la Garriga, ¿no? De, es también un referente. Desde la primera vez que fui vi cómo hacían las cosas en un modelo de negocio que nada tiene que ver con el con el mío, ¿no? Pero para mí ahí está la gracia, ¿no? Pero cómo liderando desde lo femenino y haciendo desde lo femenino, ¿no? han conseguido crear algo de tanto éxito, tan bonito y que resuena tanto ¿no? cuando estás en ese espacio. Y para mí eso también es un, es un referente, ¿no? es, es algo a tener en cuenta y es algo en lo que me fijo mucho y me gusta mucho, ¿no? inspirarme eh, e ir a inspirarme allí. De hecho, ahora pasamos el, el fin de año allí ¿no? y fue como mágico, vine como recargada de, de ideas ¿no? y, de, y de cosas nuevas. Y la otra referente, que si tuviera que poner en el top, quizás es la top, <risa> a nivel de todo de negocios, ¿no? es Sheryl Sandberg, que es como la directora ejecutiva de, de Facebook, eh, que tiene un libro, además, Vayamos adelante, ¿no? que habla de liderar y habla de todo lo que ella ha vivido en el liderazgo, ¿no? de cómo lo ha transformado y un montón de anécdotas. Es un libro que, que a mí me encanta. Eh, es también mi gran referente su libro para mí es un poco como la biblia <risa> lo voy releyendo no de vez en cuando y voy como viendo y voy como volviéndome a empapar eh, así como sus charlas tiene una charla ted que me encanta y que siempre pongo un trocito en, en mis charlas cuando hablo de igualdad especialmente no cuando voy a universidades o cuando hablo con chicas así más más jóvenes eh, que me gusta mucho no también y esas son como mis cuatro referentes son las cuatro que puse en el moodboard y son las cuatro que intento tener eh, muy presentes, más allá de que luego creo que en el día a día hay muchos referentes y hay muchas cosas en las que inspirarte y hay muchas mujeres ¿no? que, que pueden serlo. Yo siempre intento también, por pues, eso, ¿no? De compañeras o pues, contigo, ¿no? Con el podcast cuando cuentas ciertas historias o cuando compartes con ciertas mujeres, también intento, ¿no? Decir, vale, ¿en qué es tu referente eso? ¿no? ¿En qué me ayuda esto? ¿Cómo? puedo yo verme reflejada ahí cómo me ayuda a avanzar, que creo que también es, es lo bonito, ¿no? En saber encontrarlo en, en las cosas del día a día y en, en lo que te va sucediendo.
0: Qué bueno, qué interesante lo que me estás compartiendo, ¿no? Porque a veces hablamos de, de ideas de referente, o muy lejanos, que está, está estupendo también, ¿no? Pero... Esa, esos referentes de proximidad, que me ha encantado este concepto, eh, estos referentes de proximidad, abuelas, madres, gente de tu entorno, ¿no? lo que dices, la masía es espectacular, porque yo, como te <risas> sigo, y vi que habías pasado el fin de año ahí, dije, bueno, pues yo cuando vaya para mi tierra, este sitio yo tengo que ficharlo, ¿no? Y es verdad, la manera de comunicar, lo que transmiten, no es, es inspiración pura, y, y creo que a veces nos dejamos onubilar, por, por focos como muy luminosos, muchos show, muy potentes y tal, y perdemos de vista esta potencia que tiene nuestro entorno, ¿no? que, que hay personas, momentos, situaciones eh, súper inspiradores y de los que con esta mirada curiosa de la que hablabas al principio podemos aprender.
1: Y para mí además la base de la curiosidad es todo, siempre lo explico, ¿no? en, en mis programas de autoconocimiento y cuando trabajo también autoliderado ¿no? con místicas es como vamos a empezar por aquí, vamos a empezar para cultivar la curiosidad, porque probablemente hay un montón de cosas a tu alrededor que te están enseñando y con las que puedes crecer, pero es que ahora mismo no le estás poniendo la atención que necesitan, ¿no? Entonces, es, vamos a esa mirada de niño, de niña, ¿no? De, de cuando todo es, ¿y por qué esto? ¿y por qué? ¿no? No da nada por sentado, buscarle a todo como y qué hay detrás, ¿no? Esa mirada curiosa, para mí es como básica y, y es lo que intento también al final yo aplicar en, en mi día a día y en, en mi vida, ¿no? Que es buscarle a todo ese sentido a buscar, no, no quedarme con la superficie ¿no? sino ir un poco más allá y creo que cuando lo haces es cuando encuentras ¿no? esto que decía hasta ahora de, de referentes que están cerca de ti de, que a veces compartes mesa con ellos, que no hace falta irte ¿no? súper lejos y que está bien yo también tengo algunos ¿no? eh, que están lejos y que probablemente no conoceré nunca pero no pasa nada, están bien pero está bien también tener ¿no? esos que, que puedes tener al lado y que al final van a tu lado y que son referentes
0: y Muncha, ¿qué papel juega el feminismo en toda esta manera de ver el cambio, ¿no? esta manera de liderar en femenino?
1: Para mí van de la mano y no hay una sin otra. No No hay cambio sin feminismo y no hay ese feminismo sin cambio. ¿no? Es decir, em, creo que es el gran reto de nuestra sociedad en este siglo XXI, creo que es el, el feminismo y creo que es que por fin la mujer esté en igualdad y que por lo tanto eso afecta a muchísimas situaciones ¿no? porque hablamos desde el papel socialmente al rol de la mujer, hablamos del rol en la familia, hablamos del trabajo, hablamos de las mujeres con nosotras mismas, ¿no? de, de los espacios y el permiso que, que nos damos, entonces es que el feminismo lo impregna todo, está en todos lados, para mí cada cosa que hago intento hacerla no pensando en, en eso Y siendo consciente que muchas veces, ¿no? incluso yo voy a tener actitudes que van a ser machistas o que no van a ser en feminismo, porque al final he crecido en la sociedad que he crecido y el patriarcado ha estado conmigo y está conmigo eh, cada día, ¿no? pero intentando ponerle la conciencia, ¿no? de decir, vale, ¿y esto en feminismo cómo sería? Y al final cuando piensas esto en feminismo cómo sería, es esto cómo lo cambio, esto cómo lo transformo, ¿no? esto cómo le doy la vuelta. Eh, por eso para mí van, van de la mano. Y en el mercado laboral en concreto, ¿no? que al final es... Cada uno aporta su granito de arena donde pueda, ¿no? Y, y yo he decidido aportarlo, aportarlo aquí. Hay muchísimos retos, ¿no? Hay, hay muchísimas cosas que, que cambiar porque estamos hablando desde conciliación, que ha sido también ¿no? el gran tema. Hablamos de liderazgo, hablamos de emprendimiento en femenino, pues que hablamos también de segregación vertical y horizontal del mercado de trabajo, ¿no? Como las profesiones, eh, evidentemente femeninos o normalmente eh, por mujeres, ¿no? Están, pues, por debajo en salarios, están por debajo en reconocimiento social, eh, están también además las mujeres, no la feminización de la pobreza, como las mujeres estamos también en los sectores menos pagados, menos valorados. Wow. Es que hay muchísimos retos, ¿no? en, en, por ejemplo, en el, en el mercado laboral para, para abordar y eso necesita de transformación, necesita de cambio y necesita de mirada feminista porque es que si no, lo que vamos a hacer es cambiarlo para volver al punto de, de partida ¿no? y entonces para mí es no vamos a, a ponerle ese enfoque, ¿no? esa perspectiva de género esa igualdad, ese ver cómo nos está afectando a las mujeres y cómo podemos poco a poco ir deconstruyendo el patriarcado que, que es un gran reto es un súper reto es algo que también creo que nos tenemos que decir que no vamos a hacer de un día para otro, es un camino en el que seguramente vamos a cometer muchos errores eh, creo que también esto nos lo tenemos que decir pero bueno, sí que es verdad que creo que en los últimos años no hemos conseguido poner mucho de esto, al menos en en la agenda eh, mediática en que se hable de ello en que podamos compartir en que podamos hablar de ello y para mí eso es muy importante porque ya te digo es que, es que si no no vendrá el cambio y la transformación en las maneras de relacionarnos de vivir de poder convivir de trabajar no, no llegará
0: Sí, estoy súper de acuerdo contigo en, en lo que dices en general pero en particular que no creo que sea un cambio que nosotras eh, podamos vivir yo siempre cuando hablo de estos temas digo que espero que mi hija pueda eh, disfrutar de esta lucha, ¿no? de, este, de este granito de arena que cada una está aportando desde, desde su lugar para favorecer este cambio. ¿no? Entonces, bueno, es algo igual lento. Otras,
1: claro, igual que otras lo hicieron, ¿no? yo siempre lo digo, igual que las que, eh, no, pues a principios sí lo estaban por el derecho al voto o estaban ¿no? peleando para que pudiéramos ir a trabajar, para que no dependiéramos del marido. Probablemente ellas también soñaban mucho más allá, pero estaban en lo que este momento, ¿no? en sus luchas. Sabiendo que lo que plantaban venía para las generaciones del futuro, pues esto es igual, ¿no? Nosotras estamos trabajando y estamos aquí plantando semillitas. No vamos a ver todo lo que queremos ver, pero ojalá las que vengan detrás nuestro tengan ¿no? el camino más fácil para seguir y para poder continuar desde allí. ¿no? Les hayamos dejado como unas cositas un poco mejor.
0: Sí, no, eso es esa semilla que tú dices que estábamos plantando, los cimientos que hablábamos al principio, sí. eh, confiamos en que, en que así será, en que lo que plantemos dará los frutos que, que tengan que ser. Eh, Munsa, CEO también de Visibilidad Emprendedora. ¿Cuál es el core de este proyecto y cómo nace esta idea?
1: Bueno, esto nace un poco de lo que te decía, que yo me lío, me lío y acabo en cosas es que diré cómo he llegado yo hasta aquí. Visibilidad <risa> eh, Emprendedora fue una iniciativa que, que nació precisamente de lo que te decía antes, ¿no? de la falta de referentes. Eh, era 2019 y acababa, ¿no? como te decía, pues ya no estaba trabajando, solo estaba enfocada en Martina Maresma. Y tenía referentes, ¿no? Estos que te estoy contando ya los tenía como en mente, pero pensaba, referentes de proximidad, referentes que digan, yo esto que me está contando esta mujer es que me siento reflejada allí, ¿no? Especialmente para emprendedoras. Así que mm, decidí reunir a 10 mujeres emprendedoras que estaban en 10 momentos distintos, o sea, había gente que llevaba ni un año, y gente que llevaba 15 con un negocio, de sectores distintos, aunque es verdad que todas eran de, de servicios, porque, a contar un poquito, ¿no? pero de sectores distintos, ¿no? Había gente haciendo yoga, haciendo cosas naturales, había gente haciendo marketing, fotografía, web, o sea, había como un poco de todo. Y era simplemente, yo les hice cuatro preguntas, que fueron los cuatro posts que nacieron en el blog, no que era un poco, ¿por qué te decidiste a emprender? ¿Cómo ha ayudado a tu crecimiento personal, ¿no? a, tu, a tu conocimiento? ¿Qué miedos tienes? ¿Qué retos? ¿Cuál ha sido como el mayor y cuál es el que tienes ahora? Y al final era un... ¿Y cómo te cuidas? ¿Cómo te priorizas? ¿Cómo entras tú ¿no? en, en esta ecuación? En esta Porque me apetecía conocer qué estaba haciendo la gente y sobre todo que pudiéramos ver que, que esto que te está pasando a ti y que ahora te sientes sola y en la mierda y piensas cómo me he metido en este follón y madre mía, cómo lo hago. y Seguro que soy la única a la que le está pasando esto. No. <risa> Hay un montón de mujeres ahí que están sintiendo como tú o que lo han pasado, que sienten cosas muy parecidas que han emprendido por motivos muy parecidos y fue la magia, ¿no? Yo empecé a compartir las entrevistas y empecé a recibir muchísimos mensajes, ¿no? De esto a mí también me pasa, generó muchos comentarios, yo también tengo este miedo, yo esto también lo he sentido, esto que explica Nuria o Marta no, Emma, yo también. Es como, wow ¿no? Y dije, ¿qué ves? Es que estamos todas ¿no? en, en lo mismo y a veces estamos como nosotras solitas en nuestra parcelita y no estamos viendo que hay muchísimas mujeres eh, pasando por mismo. Lo principio era una cosa que se iba a quedar ahí y era una iniciativa que yo y estaba muy contenta y tal. Pero entonces las chicas empezaron a pedirme que, que sería poder compartir esto en persona, ¿no? poder vernos, sé, esto que ahora tanto anhelamos, eh, ¿por qué no organizas algo? Tal? Y bueno, vale, pues me lió la venta la cabeza y será era en noviembre de 2019. En diciembre de 2019 montó el primer evento para, para eso. Si al final fueron, yo creo que la primera entrada eran 10 euros y 5 además eh, de cada entrada los di a la investigación contra el cáncer de mama. O sea, era algo muy... Mmm, vale, pues vamos a crear un espacio para poder compartir, para poder charlar, y la verdad es que fue maravilloso, fue mágico, salió súper bien, así que decidí que iba a hacer un evento cada mes. Vale, pues cada mes voy a hacer un evento para que se reúnan las mujeres y para poder tener este espacio, ¿no? Un poco también guiado por mí, que al final creo que también, ¿no? A, aporta el valor, ¿no? De, de saber, de estar tranquila, de poder abrirte tranquila. Y hicimos, febrero, hicimos enero, o sea, diciembre, enero, febrero... Y llegó la pandemia. <risa> y los eventos presenciales, mmm, adiós, ya no, no era posible, ¿no? En un primer momento, decidí de convertirlos a, a online, ¿no? Y hice un par o tres de ellos en, en online y tal, pero entonces a mí dije, no, no, no. Yo no creo en las casualidades. Si esto ha pasado aquí y no estaba funcionando y tal, es porque tienes que ir un paso más allá. Así que me lié la la cara y digo, pues voy a crear visibilidad de emprendedora, ¿no? Voy, voy a, ya, ya existía como iniciativa dentro de Martina Maresma voy a darles espacio voy a hacer que Isidate Emprendedora sea como tal y voy a rodearme de mujeres que me ayuden a hacerlo crecer, ¿no? Así que hice una llamada. ¿Quién mujer quiere unirse a mi equipo eh, para que esto crezca? Y recibí como 50 peticiones, muchísimas. <risa> Tuve que hacer un proceso de selección, por decirlo, ¿no?, de alguna manera. Pero así creé equipo y así nació Visibilidad Emprendedora, que al final, que es ahora, pues es una comunidad para mujeres emprendedoras centrada en autoconocimiento, en el crecimiento personal. Es decir, somos emprendedoras, compartimos que todas tenemos o queremos tener un negocio, pero hablamos de miedos, creencias, retos, de nosotras mismas, de cómo nos sentimos, de cómo lo estamos gestionando, y trabajamos en eso, ¿no? en toda esa gestión emocional, autocuidado, autoconocimiento, que para mí es la base de un emprendimiento consciente, de unos negocios conscientes, de un liderazgo consciente, ¿no? es lo que te decía antes. Se trata de conocerte para aportar tu negocio, no de que el negocio te diga cómo tienes que ser tú. Así que con eso nació pues, la Comunidad ¿eh? de Visidad Emprendedora y, y en eso estamos, estamos ahora. Y la verdad es que muy contenta porque no me imaginé yo nunca que llegara hasta aquí, eh, pero está funcionando muy bien. Las chicas están muy bien y, y para mí es un espacio súper bonito que me, hay, me gusta porque ayudo, pero es que además yo me nutro ¿no? también de, de él y para mí eso es, es maravilloso. Así como me he alargado un poquito, perdón, pero es que para mí tengo que contar la historia porque es lo que le da sentido, ¿no? Más, en un momento que estamos viendo como tanto boom ¿no? de comunidades emprendedoras y tal, que para mí es genial, compartir, 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 tiene que ser como nuestro mantra ¿no? y no competir. Eh, pero para mí no, Visita Emprendedora nace de un espacio que seguramente es muy diferente eh, a otras y es como su gran valor, ¿no? para mí es como la que lo hace especial y, y diferente.
0: Tú puedes extenderte todo lo que quieras y necesites porque está en la pasión con la que hablas de este proyecto, de este espacio, que es contagiosa, ¿sabes? Entonces yo feel free para hablar lo que, lo que necesites porque creo de verdad que es algo súper necesario, ¿no? Este emprendimiento consciente, este desde dónde quieres construir, para qué quieres construir, y que eso que construyas esté alineado con quién eres tú, porque por experiencia propia es lo que veo que es la única manera de sostener eso en el tiempo, ¿no? porque si no al final estás, lo que tú dices, el negocio te lleva a ti y procrastinas porque no te gusta y no te lanzas porque no es el momento, etcétera, etcétera.
1: Y no hay resultados porque evidentemente no estás vibrando con ello y acabas diciendo, bueno, pues lo dejo, ¿no? Y, y yo me pregunto, no ¿cuántas mujeres se habrán, se habrán rendido porque, claro, yo no lo sé hacer, yo no sé vender así, yo soy así, no, yo así no soy productiva, yo no, no puedo ser emprendedora, ¿no? Bueno, es verdad que no es para todo el mundo, y eso también siempre lo digo, pero es verdad también que hay muchas maneras de emprender, igual que hay muchas maneras de liderar. Entonces, vamos a buscar la tuya y vamos a cultivar la tuya, ¿no? Y sobre todo, vamos a hacer que sea sostenible en el tiempo, que es como decías, es la única manera de que realmente puedas avanzar y puedas llegar a eso que estás soñando, ¿no? Que al final requiere tiempo, requiere paciencia, requiere constancia.
0: Y mucho, mucho tener presente cuáles son tus recursos y tus fortalezas para alimentar... Tu autoestima, tu confianza y seguridad para que en esos momentos de los que hablábamos al principio, que la incertidumbre vendrá, tú no tires la toalla y tú te mantengas y seas capaz de afrontar ese desafío del que seguro vas a salir reforzada. Exacto.
1: Es que al final es, eso es la comunidad, ¿no? Es cuáles son tus recursos, cómo tú puedes gestionar eso y además, oye, ¿por qué vas a hacerlo sola? porque tienes que hacerlo sola? Si hay un montón de mujeres que están pasando por eso también, oye, vamos a compartir, ¿no? Y vamos a contarnos y, y de hecho, tenemos muchas propuestas, pero al final una de las que más acaba triunfando en, en la comunidad son los cafés, ¿no? Es el coffee y más... Informal, más de hablar de que cada una lleva, ¿no? Y una trae un tema que resulta que todas las otras resuenan, ¿no? Y es como wow, qué
0: bien. Sí, sí, esto de la pregunta de una es la respuesta de todas, ¿no? <ríe> esto también en los grupales se vive muy intensamente. Sí, total. Eh, <ríe> Y ya para ir eh, terminando, cuéntanos cómo podemos potenciar nuestro liderazgo para que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo.
1: ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? Eh, yo aquí me voy a las tres bases, que al final son las tres bases del autoconocimiento, pero para mí es que son las tres bases de, de todo. No ya te la he avanzado antes, ¿vale? Que es la curiosidad. Es decir, empieza a poner atención y a no dar nada, por supuesto. ¿no? Para ser líder tienes que tener mucha curiosidad por todo y no puedes quedarte en la superficie de nada. Tienes que ir como siempre, esa mirada abierta, no ser observador. Muchas veces tienes que quedarte primero en esa mirada de observador de qué está pasando, ¿no? de intentar ver qué hay detrás, de no decir, ah, vale, pasa esto, ya hago esto y pum, y me dejo ir por la inercia, sino de, hey, paro y me pongo ¿no? en esta mirada eh, curiosa. Para mí la segunda clave, y la segunda base es la conciencia, ¿no? es decir, vale, yo ya tengo esta mirada curiosa, yo ya he observado, voy a tomar conciencia de todo eso. ¿no? Y para mí eso es tomar conciencia de lo externo, ¿no? de qué necesito, ¿no? para, qué necesita, por ejemplo, mi equipo para que lo lidere, qué necesita mi emprendimiento para que lo lidere, qué hay externo ¿no? que necesita y qué necesito, ¿no? Es decir, toma conciencia sobre qué necesitas y qué tienes tú, ¿no? Es decir, yo ahora estoy necesitando, por ejemplo, lo que decías, estar más motivada, vale, qué recursos tengo ¿no? dentro de mí, cómo puedo hacer para. O yo ahora me estoy sintiendo sobrepasada, vale, qué recursos tengo, qué sé que puedo hacer qué. Entonces es como conciencia, ¿no? Tomar mucha conciencia sobre las cosas que pasan. Para mí la tercera es la comprensión, porque cuando comprendemos es cuando pasamos a la acción, que al final es lo que necesita el, el liderazgo, ¿no? Es como, vale, muy bien, hemos observado, hemos tomado conciencia, pero eso tiene que tener un resultado. Para mí eso es comprender, ¿no? Es saber encajar todas esas piezas del puzzle, que quiere decir que yo comprendo lo que está pasando, sé lo que tengo que hacer y entonces cuando puedo hacer, ¿no? Cuando puedo pasar a la acción. Para mí esas son las tres bases del liderazgo, que entonces a veces no me dicen... Claro, ah, pues eso es muy difícil. <risa> no, esto es muy poco concreto. La gente normalmente prefiere que le digas no, tú dime que tengo que trabajar esto y esto y esto y yo lo hago. ¿no? Y es, es donde aquí yo creo que está la gracia. ¿no? Es, si yo te digo, acabarás en un liderazgo eh, probablemente muy masculino porque acabarás liderando desde lo que te han enseñado que tiene que ser. Entonces necesitas este proceso para liderar desde lo que realmente tú quieres, desde donde tú quieres, desde donde tú puedes, donde, desde para ti va a ser sostenible, así que aunque sé que es la, no es la respuesta que muchas veces esperan, para mí es como la respuesta que, que doy porque es que creo que es donde está realmente, ¿no? No, no creo en, en fórmulas mágicas de liderazgo, no creo en que haya un ABC que tengas que cumplir, entonces es así, sino que creo que es que requiere de este proceso de decir, vale, ¿cómo puedo hacerlo? No? Y esto para personas, pero también para empresas, para organizaciones, para equipos, eh, primero necesitáis como empresa o como equipo hacer este proceso para poder trabajar en equipo, para poder liderar, para poder avanzar, porque si no, acabaréis en modo automático, acabaréis dejándonos arrastrar por lo que pasa alrededor y cuando te das cuenta dices, ostras, ¿cómo he llegado aquí? Si yo no quería llegar aquí, no quería llegar allí y qué hago aquí, ¿no? Entonces, para mí es como súper importante.
0: Yo estoy por completamente... Curiosidad, conciencia y comprensión. Completamente de acuerdo con estos tres pilares ¿no? que, que comentas, porque además... Es lo que hace que se amplifique la mirada y puedas encontrar tus propias respuestas y tu propia manera de cómo, cómo hacerlo. Si alguna persona ha resonado contigo con tu mensaje, siento curiosidad y quiere conocer más en profundidad esta historia que hay detrás de Martina Maresma, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Pues me pueden encontrar en Instagram, Martina Maresma, que es donde me comunico más, donde estoy más presente, donde intento estar como también más activa y compartir también más cositas de mí, ¿no? Me pueden también conocer un poco la faceta más personal que intento también... Eh, compartir o pueden encontrarme en mi web, martinamaresma.com, que allí verán también mis pues, servicios, pueden escribirme, pueden leer el blog también, que hay mucho contenido ¿no? eh, bonito. Y también si les está resonado la visibilidad emprendora, pues en visibilidademprendora o visibilidad también pueden, pueden encontrarlo, tienen también el, el podcast. Y, y bueno, ¿no? pues es donde yo creo que ahora me pueden encontrar. Hay vías de que me puedan encontrar en otros en otros sitios que yo creo que para cuando salga este podcast ya va a ser realidad, que es YouTube. Eh, si cuando sale no es, va a estar a puntito, así que pueden ya seguirme y suscribirse porque está ya, <risa> ya. Eh, que es YouTube, ¿no? que es como mi gran reto para 2021. Martina Maresma también es el, el canal y bueno, por ahí vamos a estar también compartiendo cositas interesantes que se vienen este, este 2021.
0: Pues ha sido un placer tener este ratito de charla contigo, eh, creo que nos has dejado unas perlas estupendas para reflexionar, no sé si hay algo que te gustaría eh, compartir como mensaje final. Pues algo que digo siempre y que mis clientas saben que soy muy pesada con eso, pero que el
1: caminito es slow, <risa> que, que cuidado con las autoexigencias, cuidado con caer, ¿no? en querer ir muy rápido, cuidado con con caer en exigirnos estar donde quizá ahora no, no podemos estar o donde ahora no es nuestro momento. Eh, esto sobre todo las redes a veces son un poco peligrosas, ¿no? Tenemos que saber tomárnoslo de, de la manera en que, en que nos ayuda y que realmente nos nutra, pero no nunca para flagelarnos y para, para castigarnos. Así que, como siempre digo, esto es un caminito slow, poquito a poco, cada día construyendo como una piedrecita más ¿no? para para llegar donde, donde queremos y nada, muchas gracias a ti por invitarme, ha sido un placer, espero que también a las personas que nos escuchen pues les haya parecido interesante y les guste y les invite a, a reflexionar, ¿no? como decías, pero muchas gracias por invitarme porque ha sido un placer estar aquí.
0: Pues muchas gracias Munsa por tu tiempo y a las personas que habéis llegado hasta el final de la entrevista, muchas gracias y como siempre nos vemos el próximo martes. Adiós.